0: Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz y esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. Vamos a continuar. Seguro que sí, ayer estábamos tocando el, el tema sobre Nehemías, hablando sobre este personaje bíblico y el tiempo que le tocó enfrentar y las reacciones que él tiene ante una eh, situación que le pegó duro, le pegó duro en sus emociones, en su corazón, en su espíritu es así que, que se sentó, lloró, ayunó, pero oró. Se puso a hablar con Dios. Y esa herramienta tan maravillosa que mucha gente no aprecia. La bendición de la oración, de que podemos hablar con Dios en cualquier momento. Eh, lo que tiene que haber es la intención, obviamente fe, fe en Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creerle que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que él es el dador de las cosas. Y cuando oramos, mantenemos eh, bien activa esa relación con el Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestras limitaciones, y que Él puede hacer algo al respecto, además de que tiene otros beneficios. El orar es, en cierta manera, eh, calmante, ¿verdad? nos afecta de manera positiva en nuestro ánimo, cuando podemos recurrir al Dios Todopoderoso. Él contesta muchas oraciones. Otras, pues tal vez la respuesta no era la que esperábamos, pero de que está pendiente, está pendiente. De que su amor está ahí, nunca lo pongamos en duda. Y nehemías siendo un hombre eh, que cree en Dios, en Jehová, recuerden para ese tiempo todavía, eh, Jesucristo no ha venido a la tierra, son otros tiempos, eh, y estamos, eh, la obra de, de rescate de Jesucristo venir a la tierra, de nacer, crecer luego comenzar su ministerio de tres años y tanto hasta ir a la cruz, todavía está, estaba profetizado y sucedería y siempre tenemos que hacer estas aclaraciones como siempre le he dicho, cuando uno estudia la escritura quién habla, quién le habla, por qué le habla, para qué le habla en qué tiempo suceden estas cosas, es importante para, para tener un mejor contexto y comprender qué sucedía en el instante, las circunstancias particulares eh, de toda esta historia tan grande, tan extraordinaria y dramática, en algunos casos bien gloriosos y en otros muy, muy fuerte y muy triste que le pasó a la nación de Israel. Vamos a tomarlo nuevamente del versículo 4, el capítulo 1 de Nehemías. Y ahí vamos a ir poco a poco desarrollando. Ya usted sabe más o menos cómo hacemos las cosas. Y nuevamente, muy agradecido de este tiempo, que Dios te dé mucha claridad espiritual y mental y discernimiento para estas cosas. Y recuerda, es tu deber leer la escritura para ver si lo que uno está compartiendo es o no cierto. Eso sucede con cualquier persona que te predica la palabra del Señor es tu deber leer la escritura y ver si estas cosas son o no son ciertas como los veranos que habla el, en la carta de hechos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muy bien, hasta ahí lo habíamos dejado y vemos las circunstancias, el cuadro emocional, el dolor. Él, él está en duelo eh, y lo que eso significa, ¿verdad? El, el, la, esa pena, esa angustia que se manifiesta en el ser humano. Somos criaturas emocionales, aunque no debemos vivir estrictamente por las emociones, se nos hace bien difícil controlar las emociones. Como sé que en estos días, con toda esta emergencia y todas las cosas que han ido sucediendo en medio de ella y que siguen sucediendo, seguro que hay gente angustiada, ansiosa, Triste, están eh, lamentando las cosas, pero vamos a ver qué hizo Nehemías en aquel tiempo con aquellos asuntos y a ver qué podemos hacer tú y yo ahora en este siglo 21. El versículo 5: Y dije, y aquí viene la expresión de, de un creyente, de uno que cree en Dios, hablándole a Dios. ¿Cómo le va a hablar? Vamos a escuchar, eh, escucha, yo voy a leer, o espero que estés leyendo también junto conmigo. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¡Wow! ¡Qué mucho hay aquí! <ríe> en esta sola eh, expresión de él de entrada, Sabe a quién se dirige, conoce a quién, a quién él se está dirigiendo, al Dios, como le llama, de los cielos. Y no tan solo, viene en ruego, no es una oración común, ¿no? eh, un ruego es más intenso, es más, eh, no sé si usa la palabra apasionado, pero realmente hay intensidad. Hay, y no es que las oraciones no tengan valor, las oraciones que se hacen con fe todas son importantes si el Señor las recibe. Pero cuando uno está rogando, estoy seguro que usted se ha visto en una situación tal vez personal, familiar o de alguien que usted conoce, donde uno le ruega a Dios le pide a Dios por algo, por, una, por la salud de alguien, por un matrimonio, por un joven, una joven que está en una situación difícil, un, un, una posible pérdida de un empleo o una pérdida de empleo y uno ruega por estas personas, uno ruega por uno mismo, no es una oración por oración, es algo más profundo, es algo más, más eh, no sé, me quedo corto de poderlo expresar, a lo mejor tú, tú lo entiendes mucho mejor que yo. Dice, oh Jehová, Dios de los cielos, está dirigida a Dios. Hay gente que le pide a figuras inertes, a estatuas, y la palabra habla muy claramente de que Dios no quiere que se hagan imágenes de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso está claro, que Dios, esas cosas Él no, no va a tratar con ellas. Uno le habla a un Dios que es vivo. Nuestro Dios es vivo, real, dinámico. Siempre está haciendo algo y está trabajando en nosotros y se manifiestan muchas cosas. Si uno está bien pendiente, con, con una buena vista espiritual... Y esto son cosas que se van desarrollando a la medida que vamos creciendo y andando con el Señor. Dice varias, eh, ¿verdad? Descripciones de Dios que es fuerte, o sea, está hablando del poder de Dios que es grande, o sea, su inmensidad en su sabiduría, en su poder, en su presencia. Dios grande y temible. Y cuando uno habla del temor de Dios, siempre hacemos esta aclaración. Una cosa es tenerle terror a algo. Cuando usted le tiene terror a algo o a alguien, usted se aleja. Usted crea un espacio lo más amplio posible entre eso que le causa el terror y su persona. En el caso de Dios, no es conveniente alejarse de Dios. Dios nos creó para tener una relación con Él. Y uno sí tiene un temor reverente a Dios, pero no un terror o un miedo tan grande que uno termine como Adán y Eva que estaban tratando de esconderse de Dios, que le tenían tanto miedo que no se atreven a acercarse a él. Entonces, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo le van a pedir? ¿Cómo van a ver también el aspecto de gracia, de misericordia, de paz, de fortaleza? Que hay en Dios, que encontramos en Dios para nuestras vidas si nosotros no nos acercamos a Él? Yo te pregunto a ti, respetuosamente, ¿qué, qué tú sabes de Dios? ¿Cómo tú lo ves? A veces yo le hago preguntas a las personas así. Haciendo preguntas se, se saben muchas cosas y podemos llegar a entendimientos y a comprendernos mucho mejor. Y a veces le digo, ¿para ti quién es Jesucristo? Ya saben que yo le hablé de esto hace tiempo atrás. Si usted quiere saber si una persona es salva o no, pregúntele eso. ¿Para ti quién es Jesucristo? Y a veces las personas me dicen, Ah, es lo más grande. Eso, eso está bien. El otro dice, no, él es, él, es, él es grande. Jesús es grande. Eso es maravilloso. Y, y está bien. No están fallando. Pero se supone que uno sepa algo más específico. En el caso de Jesucristo, uno debe decir... Él fue a la cruz a morir por mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es el Salvador. Él, eh, por medio de Él yo tengo perdón de pecados y vida eterna. Él es mi Señor y mi Salvador. Ahí ya uno está siendo bien específico. Pero a veces las personas dan respuestas como muy generalizadas porque en el fondo es que no lo conocen todavía y Dios se da a conocer, quiere que le conozcan, quiere andar contigo para que tú andes con él y andando, como hacemos tú y yo, nos vamos conociendo. Y Nehemías está bien claro hacia dónde le está apuntando su, su tristeza, en dónde le está hallando refugio, porque esta oración está surgiendo por alguna razón también. Vamos leyendo poco a poco, voy a repetir esta parte porque es bien importante y tal vez tú mismo, en tu libreta puedes anotar más cosas. Cuando dice aquí, Te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, porque Dios ha, ha hecho muchos pactos con Israel. Mucho lo que pasa es que Israel fallaba grandemente en la parte que le tocaba a ellos, pero Dios siempre ha sido muy consistente. Otra otro, uh, característica de, de Dios es que Él es fiel, su fidelidad. Con Dios, tú te puedes ir a la segura. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él ha dicho que iba a hacer lo hizo. Lo que Él ha dicho que va a hacer lo hará. Amén. Eso es muy bueno en un mundo tan inconsistente, donde hay tantas cosas que, que son inestables, donde la gente ya no cree en nada ni en nadie. En, en el Señor sí podemos irnos a la segura. Alabado sea su santo nombre por siempre que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que en ese tiempo, obviamente, está la ley que Dios le dio a la nación de Israel, que tenían que cuidar de ella, eran tiempos de sacrificio eh, de animales y tantas otras cosas que Jehová le pidió para ese tiempo, cosas que no tenemos que hacer ahora porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y nuestra salvación. No es por obra, sino por la fe en Cristo, porque en Cristo estamos completos. Hay que tenerlo claro, pero en este momento hay que entender qué estamos leyendo, en qué momento nos encontramos de la historia, sobre todo la historia de Israel, a los que le aman y guardan sus mandamientos, los que le obedecen, los que le creen a Dios. Dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti sí si yo y la casa de mi padre hemos pecado wow qué sinceridad qué transparencia ¿Qué honestidad este hombre está presentando delante de Dios? Nuestras oraciones, aunque sabemos que en Cristo, al nosotros creer, todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso usted lo puede leer en Efesios y también en Colosenses. Y, lo, y lo, también lo presentan en otros puntos, pero ahí está claro de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero eso no significa que nosotros vamos a vivir como querramos o que no estemos conscientes de la manera en que vivimos y las cosas que hacemos. Uno, yo sinceramente, yo eh, confieso, le digo al Señor lo mal que me siento, aunque no le estoy diciendo que me perdone. Eh, y de esta parte yo creo que es importante que se aclare. Si ya la Escritura dice que en Cristo todos mis pecados han sido perdonados, yo tengo que tener mucho cuidado, y tú también lo debes considerar lo que te voy a decir, ¿verdad?, pero Tú tienes la libertad de terminar. Yo aquí no, no mando nada. De que es. Estas son de las cosas que hay que tener cuidado, que a veces uno expresa y no se da cuenta de lo que uno está diciendo. ¿Verdad? Como, como hay, hay muchos cánticos que dicen: Ven, Espíritu Santo. Pero si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué es lo que realmente queremos decir? Porque si ya el Espíritu Santo está en nosotros y Dios está en todas partes, ¿qué es lo que realmente queremos decir cuando decimos ven Espíritu Santo y llena este lugar? Si Dios está en todas partes y ya eh, no, Dios mora en nosotros, como hemos probado aquí por la misma escritura, tú y yo nos hemos dado cuenta que es una realidad, pues tengamos cuidado cuando estemos todo el tiempo, todos los días diciéndole Señor perdóname, Señor perdóname, hay personas que todos los días le piden perdón a Dios por sus pecados, Primero, no entienden la obra de Cristo en la cruz. Que esa obra es completa, absoluta y perfecta. No le falta nada. Primero. Segundo, no le están creyendo a Dios cuando dice que ya perdonó todos nuestros pecados. Tercero, si la persona está pidiendo perdón por pecados todos los días, pues algo está pasando con su comportamiento y con su vida. Tiene que, tiene que hacer un autoexamen. Como dice el salmista examíname oh Dios a ver si hay verdad camino si estoy en camino de maldad a ver si hay algo malo en mí Señor déjame saber lo que es pero en este tiempo de gracia Dios ya perdonó al que creyó en Cristo esa es la clave ya nos perdonó todos los pecados y no ando pidiendo al Señor que perdone mis pecados todos los días porque entonces no le estoy creyendo ahora ahora hay otra aclaración si sí, tenemos que estar muy conscientes cuando fallamos y decimos Señor lo mal que uno se siente, pero gracias por tu por tu eh, la salvación que me diste, porque cuando Cristo muere en la cruz y cuando creemos en él, él, él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Este concepto es bien difícil para algunas personas de aceptar y algunos creen que Dios no tiene esa capacidad de perdonar todos los pecados. Pues cuando, si, si no todos los pecados son perdonados, pues entonces ninguno de nosotros va a llegar a la presencia del Señor porque allí no va a ir nadie que no, sus pecados no hayan sido limpiados por la sangre del Hijo de Dios Jesucristo. Pero hay que ser, hay que reconocer cuando estamos mal. Pero en este tiempo, volvemos otra vez con Nehemías. Nehemías sinceramente reconoce las faltas de su pueblo y, y él se incluye incluye a la nación completa y se dirige al Dios que, que puede hacer algo al respecto. Recuerden, es el Dios que ofendimos. ¿Cuándo fue que lo ofendimos? En el Edén. En el Edén cuando Dios creó todas las cosas y vio a Dios que eran buenas y creó todo un Edén, un paraíso maravilloso que era para ser administrado a la mayordomía le tocaba a Adán y a Eva después que llegó. Pero al entrar el pecado... Entonces, entonces sí que necesitamos de la misericordia de un Dios santo. Como dice la Escritura, que, que es terrible caer en manos de un Dios vivo. Pero la gracia de Dios se ha manifestado grandemente. Alabado sea el nombre del Señor que tenemos esa salvación. Pero no debemos hacernos los desentendidos. Esta gracia no es para ser abusada. Y tenemos que estar muy conscientes de cómo nos movemos en la vida, los pasos que damos, las palabras que expresamos, las relaciones con las personas, cómo las estamos llevando. Tenemos que ser muy conscientes de ello. Repito esta, esta parte donde dice que, eh, que hago ahora, ¿verdad? Eh, tengo que leer el versículo 6 completo nuevamente porque si no, no va a hacer sentido. Esté ahora atento tu oído. Y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, él hace esa exclamación. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, pero no queda ahí. Miren cómo este hombre está delante de Dios con manos abiertas con corazón y espíritu expuestos a Dios, al Dios que todo lo sabe. Pero esto es bien importante que tú y yo notemos esta actitud de este varón de Dios. Porque el Dios a quien Él le ora es el Dios que tú y yo le oramos. Es el mismo Señor. Alabado sea su nombre, es algo maravilloso. Después de tantos siglos, Dios está ahí. Dios no envejece, no ha mermado su fuerza, no ha, no ha mermado su gloria, no ha mermado su, su poder, su amor. Y ahora, después que Cristo hizo la, la obra completa, la misión de rescate, aún más glorioso se ve ante nuestros ojos tan finitos. Este poder tan grande del único y verdadero Dios. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Tan bueno que sería escuchar a los políticos de todos los países del mundo dirigir una oración como esa, hacer una transmisión global y unir todas las emisoras de televisión y de radio y todos los canales de internet y que los políticos, los líderes y todo el que se sienta que haya ofendido a Dios realmente se ponga delante de Dios y haga una oración como esta, reconociendo, porque mire que se, este mundo se ha corrompido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Se ha corrompido. Sí. Si Nehemías pensaba que su pueblo Israel que hizo muchas cosas terribles, muchas terribles, y todavía goza de que Dios va a cumplir las promesas que le hizo a ellos y volverán al sitiar a lo que Dios le prometió a esta nación sacerdotal, donde Cristo va a reinar en Israel, donde ellos van a ser este, una nación de sacerdotes y Dios los va a colocar. Es la niña de los ojos de Dios. Es la nación de Israel. Pero todo a su debido, a su debido tiempo. En este momento el Señor lo que está conformando es que la iglesia, cuerpo de Cristo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. ¡Wow! ¡Qué okay. Qué sinceridad, qué testimonio, ¿verdad? Qué expresión tan honesta. Eh, mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, a tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y así pasó, ¿verdad? Causa y efecto. Era, había, era, Dios tenía un, un sistema de, bien condicionado. Si ustedes hacen esto, yo hago esto. Si ustedes no hacen esto que yo les pido, esto es lo que va a pasar. Si ustedes me obedecen bendición, si ustedes me obedecen maldición. Era bien, bien claro. Jehová no andaba, como el día de hoy, no anda con chiquitas, pero en la gracia. Eh, donde abunda el pecado que muchísimo sobreabunda la gracia pero este juego va a cambiar eventualmente cuando luego que nosotros estemos con el Señor en su presencia en la gran reunión en las nubes pero volvemos otra vez a lo que estamos leyendo ubicados en tiempo y espacio acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieréis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tengo que dejarlo aquí. Está interesante. Espero que tomes el tiempo luego de, de cada grabación y medites y observes y leas y leas un poquito más adelante, leas otra vez lo que acabamos de compartir. Pero qué interesante este hombre en un momento histórico, en la historia de su país, viendo la condición en que está su país, viendo el, no tan solo el, el, lo que representaba ver los muros derribados y las puertas quemadas, era lo que estaba pasando también en el corazón de la nación, en esa actitud pecaminosa ante los ojos de Dios. Mm mucho que pensar. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.